1: Buenas tardes mis amigos, buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a este su espacio rumbo de la tarde por esta su estación Rumba 98.5 en el dial de su radio. Los señores Rubén González alias Rudy, el señor Ramón Jorge Rodríguez, daba, que ya no da ni los buenos días, estarán con ustedes dentro de unos minutos. Ellos son los poderosos, y como son los poderosos, pueden llegar a la hora que les dé la gana, porque para eso son poderosos, ¿no? Ellos están filmando en estos momentos un capítulo de los poderosos de la justicia, así como la Liga de la Justicia, ¿verdad? Estos son los poderosos de la justicia. Bien, comencemos pues este segmento diciendo lo siguiente. Justamente acababan de escuchar ustedes el aparatoso accidente de tránsito que se produjo en Jaina. Me cuentan que es una imagen dantesca la que se observa allí. Una patana y una, y una guagua un autobús de pasajeros. Resultado, hasta el momento, cinco muertos y una cantidad imprecisa de, de heridos. Y puede ser que la suma aumente. Esto parece como una, una historia repetida en nuestras carreteras y en nuestras calles. En las carreteras, los vehículos pesados andan, como decían en mi barrio, como la lajón del diablo, a una velocidad extraordinaria. Muchos de esos conductores están embriagados, no solo por el alcohol, embriagados con la droga que utilizan, cocaína y otras drogas. Y nadie repara en ello. Nadie parece preocuparle. No hay ningún control. Usted observa las patanas, ahora unas patanas que hay enormes, porque las compañías las utilizan para evitarse, para gastar menos combustible, para evitar un pasajero y, y reducir los costos. Y es terrible. Sin luces traseras muchas veces, los camiones... La, los camiones que, que transporta material de construcción no tienen lona, viven trayendo los cristales de los vehículos que van detrás porque van botando todas esas partículas, todas esas piedras que le dan a su cristal. Entonces no se puede cobrar a nadie, ni se puede quejar, ni tiene a quien quejársele ni nada. Es un desorden en las carreteras. Entonces, hay que verlo, hay que verlo. Se detienen por donde quiera transitan por el, por el carril izquierdo como por el derecho, rebasan a una velocidad asombrosa y el resultado de eso son los accidentes y las muertes que se producen en ellos. Eso es cotidiano. La principal causa de muerte en este país siguen siendo los accidentes de tránsito. No es, no es el corazón, no es, no es un ACV, un accidente, cardiovascular, nada de eso, no es el cáncer, no son los homicidios, son los accidentes de tránsito, y todavía este país sigue siendo el número uno del mundo, del mundo en accidentes de tránsito, más que en Venezuela, más que en cualquier parte del mundo, en este país, que yo siempre he creído que eso ha debido ser una prioridad, poner reglas en las carreteras. usted no tiene, no tiene luces traseras, párenme ese vehículo ahí. No lo puede mover. Está incautado. usted está preso, Usted tiene una multa, tiene que haber consecuencias, pero no las hay. Con los motociclistas yo vi ayer en la Gustavo Mejía Rical con Shulchit que un vehículo le dio un fundazo a un motociclista. Inmediatamente llegaron como 50 motociclistas agredir al señor, al señor que andaba en una jipeta. Cuando el fue el motociclista, porque cambió el semáforo y él se metió. Y ¡pam! el impacto. Cayó a una cuadra. Y eso también es cotidiano, eso pasa en todas, en todas las esquinas, en todos los semáforos. No hay ningún control. Y los motociclistas son una especie de plaga. Y ahora existe una vaina que llama el que... El delivery ese. El, 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 hay, uno, hay uno en especial, ¿no? Que yo los veo en todas las cuadras. Pedido ya. Esa vaina es terrible. Pedido ya. Y ya está muerto. Ya le dieron un fundazo. Ya cayó por allá de, de, tirado. Entonces después usted lo ve con una pierna menos. Pidiendo un semáforo. Pidiendo un semáforo. No hay autoridad. No hay consecuencias. Esto es un caos. Un caos. Y encima de eso ahora un caos corrupto. Ya a nadie le importa. Nadie le, imp ni le importó a nadie en el gobierno pasado, ni parece importarle a nadie en este gobierno. Lo digo con toda responsabilidad. No es posible. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las autoridades para reducir los accidentes de tránsito? Y en consecuencia, para reducir las muertes. El gobierno tuvo una medida que me parece obulosa, que es la de... ¿Qué buena tarde? ¿Qué buena tarde? Estoy a interrumpirme, a interrumpirme en mi injundioso comentario. No verdad que tú no un fresco. Pero, no, entre, pero entre silencio, carajo. No, no, que tú, poquito, ah, no te importa. Y no te, no importa, te importa, importa. Como un motociclista, no, no te importa. Oye, pues tú vienes a interrumpirme y haciendo bulla. Te llegó tarde y encima de eso vienes a anarquizar el programa. No, hombre. Un comentario de
2: un motorista que chocó
1: a uno. No, hombre. Es un relajo también. Aquí también hay un caos en esta emisora. El dueño, de esto que, el dueño de esto que le ponga reglas, régimen a esto. Y como este entra, consecuencias? En, en, entra, entra, entra así. Pues ¿eh? aparataje. Buenas tardes, Juan. Como, como si así se llamara Antonio de España.
2: No, no. Es Rudy González,
1: tú te llamas, es más un nombre no, no, fue, falso. No, Rubén. Rubén, un nombre falso por demás. Y el otro señor el viejito. ¿por qué no, llega? no sé,
2: no sé, yo estaba entaponado ahí, trancado ah. ahí en la... En la ah, piradenta. no, yo
1: te dije ayer.
2: Trancado, tú sabes que trancado, no que estaba pesado el trancado.
1: No, 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 ese es otro, ese otro problema que tenemos.
2: Te estaba es. oyendo hablando del tema de poner el control en la autoridad. Déjame decirte una experiencia que viví eh, en el fin de semana. Estuve en el este, en el fin de semana. Y en el trayecto en la autovía del este, a partir de donde está más o menos Playa Nueva Romana, que está la Cueva de las Maravillas, ¿sabes dónde es? No, por supuesto. Bueno, de ahí hasta llegar a la rotonda de Punta Cana siete policías mira tomando la tomando la, la velocidad y un chorro de gente parada y de allá para acá por lo menos cuatro hay que andar a 100 en la autovía del este como velocidad máxima tienen un control
1: lo que pasa es que esa, 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 esa es la vía más importante con el el turismo, tema turístico, por el tema turístico. Y los accidentes que han habido han sido ah, fatales.
2: Eh, pero viví la experiencia. Y a, ayer se me olvidó comentarlo, quería comentarlo, pero ayer se me olvidó comentarlo. A propósito de ese accidente de hoy, que te digo, ya subió a siete los muertos, Juan. ¿tú ves? Uh -huh. Y parece que puede subir Ahí dos niños muy, muy, muy golpeados. Eh, un accidente fatal, desgraciado. Un minibús que a decir de los testigos, estaba parado tomando pasajeros, a lo mejor, no sé si en la forma adecuada, porque ellos muchas veces se paran como le da la gana, y la patana le dio, y prácticamente le pasó por encima, lo aplastó el minibús, Una patana que venía a una velocidad considerable. Siete de la mañana, eh, en quitasueño de Jaina. Un accidente lamentable, lamentable, lamentable por la cantidad de víctimas. Y cada vez más estamos viendo accidentes de esa naturaleza, Juan y amigos, de muchos muertos, de muchas víctimas. Es terrible, es sencillamente terrible.
1: Pero ¿cuándo le vamos a prestar atención a eso? No, no. Seria.
2: no es un caos. Un caos. Es un caos por donde quiere. Eh, ese es uno, ese es uno de los ese es uno de los eh, 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 problemas serios que tiene el gobierno dominicano. Cuando digo el gobierno, no lo estoy enmarcando en un periodo de en un presidente, el gobierno dominicano. Un asunto del gobierno de la República Dominicana, la autoridad dominicana. Es un problema que ya viene de muy viejo y como que no se le encuentra la solución. Y, y, y la, 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 la forma de de resolver esto, de ponerle a esto coto. No, yo no yo, yo, yo veo cada vez más, cada vez más eh, eh, el tema como que no funciona.
1: Pero bueno, algo
2: hay que hacer, algo de, no, se puede sí, hacer. Es que tienen que hacer algo, Juan.
1: Algo, pues no basta con invertir en ampliar las vías. Claro. La tupita Duarte. Ni ponerse Seta más cual inteligente. Ni poner nada de eso. Ni poner. Es no. que tiene que haber un régimen de consecuencia. Y por más que uno lo dice y lo recantalea, y la vaina, y vuelve y lo dice, y vuelve y lo dice, y se encojona a uno y dice cuatro palabrotas. A, a las autoridades no parece importarle esa vaina. Porque los que se mueren no son gente, son animales. Por eso te digo que. No, no le duelen es. a nadie. No tienen nombre, no tienen apellido, son pobres, miserables. Mientras más se muere, mejor. Es un problema. Que se vayan en Yola todo el mundazo, como quiera. Este país es de 28 familias. El resto no le importa a nadie. La verdad es que, wow. Terrible. Terrible. No puede ser, no puede ser. Encima de eso, ahora andan rodando 1.200 millones de pesos, uno no sabe dónde están. 1300. 1300.
2: Bueno, te regalo los 100. Ahí <risa> voy, ahí sí, dámelo. Alócate <risa> sí. y dámelo. Eh, sí, no. ¿no? Un
1: negocio. Todo es un negocio aquí. Eh. No puede ser. No puede Sí, ser. señor. ¿Cómo hace sea, la República Dominicana un paísito, un pedazo de tierra de 27 mil kilómetros cuadrados que no podamos ponerle control? ¿Eh? Hay que ver cómo andan eso, eso, esa gente de pedido ya. El pedido ya y el otro y el otro.
2: Vía contraria, sin luces, sin te, luces te tiran encima, gracios. se te llevan las esquinas, no se respetan semáforos. Nada. Nada. O se rayan el carro ellos, con los, ellos con los, los cajones respetan, eso que tienen. Claro, de sus propias vidas respetan a claro, ellos.
1: Claro. Ahora Así para respetar es. los vehículos de la gente. Así es.
2: Ay. Y ese es un drama. Oye, oye, es un drama, es un drama. Porque es una situación que deja mucha gente, eh, eh, muchas familias eh, con luto, pero también mucha gente lesionada para siempre. ¿eh? Oh, la cantidad de gente que están con la cabeza rota, con las piernas rotas, con eh, paralíticos, eh, vuelto a un, una etcétera, que los saca de circulación. No es poca. ¿eh?
1: No, el número de discapacitados es de un 10% aproximadamente en el mundo. En, por diversas razones. En la República Dominicana el número de discapacitados, yo no sé cuál es el porcentaje, pero debe ser muy alto, como consecuencia de los accidentes de, de tránsito. Hay que al Dario Contreras. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto le cuesta al Estado Dominicano? ¿Cuánto le cuesta al Estado Dominicano las atenciones en materia de salud como consecuencia de los accidentes de tránsito? Así es, una fortuna. Así ah, es. que lo, lo, los, las embarazadas haitianas cuestan el 14% del presupuesto de salud. Pero yo quiero que me digan cuánto cuesta, cuánto le cuesta al gobierno, al Estado, los, los servicios de salud como consecuencia de los accidentes de tránsito. Y no solamente, no solamente la gente que resulta herida, lesionada, sino el número de muertos. Sí. 3.500 personas todos los años. Sí. Demasiado. En un país como este, de 27.000 kilómetros cuadrados. No... Y no, no, no le podemos poner controles. Transita de noche por la 6 de noviembre. Transita sí, sí. de noche por la autopista Duarte. Para que tú veas. Sí, sí. Transita de noche por, por la carretera de la muerte que conduce a Samaná.
2: Aumentan a 9 los fallecidos. Oh, oh, imagínate. Está diciendo el periódico: que siguen subiendo. Lo que tú decías ahorita, siguen, siguen oh, subiendo. Claro. A, 9, a 9. Dice el, dice el periódico Diario Olivo Alguien tiene que dolerle todos esos muertos. Claro.
1: Si a gobierno cantidad... no le duele, si a gobierno no le duele, a alguien debe dolerle. Sí.
2: Ahí, hay, ahí hay, por lo menos, una veintena de familias afectadas, porque está la hija, la nieta, la, 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 la sobrina, que es la misma muchacha, y además y las personas lesionadas. Es terrible. Me dijeron que tú, que tú en, con tus fuentes tuviste un contacto con Kiko, Kiko La, La Quema. ¿Quién es
1: Kiko
2: La Quema? Oh, Kiko La Quema el hombre más buscado de este país, el que están buscando por, por San Cristóbal. Kiko La Quema. Kiko La Quema es el jefe de una pandilla que se le atribuye en una docena por lo menos de asesinatos, narcotráfico y todo. Y tienen como yo dos creo semanas... Está,
1: yo creo que está buscando de aquí hacerle, hacerle el amor, como el perro bebe agua.
2: ¿A Kiko La Quema?
1: No, 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 yo, yo estaba buscando a alguien, <risa> una mujer aquí, para hacer el amor como, como el perro bebe agua. Dios mío. Esa padre. es mi, 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 mi preocupación en estos momentos. No, que, que Kiko la quema. Kiko la
2: quema, así se llama. Kiko la quema. Kiko la quema. Es un país Se fue que el presidente entonces, le dijo el lunes, mejor que se entregue, porque ya otro de sus compañeros están en 29. O ¿Sabes qué significa 29, verdad? No. ¡Uy! <risa>
1: El presidente dijo que estaba en 29.
2: Sí. El presidente de la República. Es sí. que él, él ya conoce los códigos policiales. Él, él me metió en la policía. Sí. Ustedes no muchachos. Sí, dijo el presidente, dijo sí. Ya uno de está en 29. A él mejor que se entregue.
1: Y cuando tú estás en 30,
2: no, yo no sé. Si, si en 29 te, te dieron para abajo, en 30 te pasó la patana por encima. Así como usted lo oye, señor.
1: Bueno. Ahorita viene Jorge, pasado de hora, diciendo que el tapón no lo dejó, no lo dejó llegar. Que de es una barbaridad.
2: Y espero que llegue. Ese caso lo
1: tenemos. decía,
2: <risa> cuando decía Juan Lamur. Por cierto, ¿qué de Juan Lamur? Eh? Está vivo.
1: No está en tu lista.
2: Te estoy preguntando para no cometer indiscreciones. Hace mucho no, que yo no yo, se de Juan la, Lamur. He tenido un
1: programa de televisión por ahí. Sí, yo creo. ah, sí, sí. Sí, creo que Yo sí. Yo hace
2: tiempo que no lo veo.
1: Sí. Saludos Juan Lamur. Sí, señor. <ríe> señor Juan Lamur. Kiko
2: sí. la quema es el narcotraficante de drogas que controla Cambita Garavita en San Cristóbal. Oh. ¿Y señor. Kiko la quema. Kiko la quema. Ya se, ya han agarrado voz de su grupo y, 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 y se han, es, y han bajado lo, el lado uno para abajo. ¿Y qué es lo que quema? No, ese el, es el apodo de él. ¿Quién con la quema? ¿Será que quema la droga? O sea, la droga que incautó, tal es vez que la quema. ¿Eh? Bueno, ya yo... <risa> déjalo Ahí, ya yo no voy a entrar en los detalles. En los detalles, no quiero...
1: Osvaldo, si tú me mandas un mensaje, un mensaje de voz, yo no lo puedo escuchar porque estoy en el aire. Escríbeme. Que sí, yo sí puedo hacer leer, pero escribe, oír mensajes de texto, no. Él Es amigo tuyo. Me Sí. Pues
2: sabe que tú estás trabajando esta hora. Me,
1: me, me está oyendo, además. 28 familias, dice él. ¿Eh? No sé, 28 familias, no seas exagerado, son 27.
2: <risa> Ay, Dios. Ay, hombre. <risa> Mira ahí, aquí con la quema. Ese aquí con la quema. Ajá. Sí. Y que, Ay, hombre. Y con la bueno, mira, hoy eh, en, en la corte se anunció que para el viernes se tiene estimado la conclusión de la lectura del expediente del caso Medusa. El viernes quedaron como 80 páginas, serán leídas el próximo viernes, o sea, concluirá la lectura. Después viene, entonces, para la semana que la viene. Réplica la réplica de los abogados, las exposiciones de los imputados. ¿Dónde no está Valentín? ¿Dónde no está contra, Valentín? Pasa, pasó por ahí, anda con una cachuchita de, de, de los Orioles de Baltimore Anda con una cachuchita por ahí. Entonces, y llámate a
1: Valentín para que, para que sustituya a Jorge Rodríguez por dos minutos. Hablamos so, sobre y, y nos dé una explicación jurídica sobre lo que corresponde después de haber terminado de leer 12.000 447 páginas que nadie escuchó, que a nadie le importaron.
2: Ahí estaba el, lo que voy déjame ir para el tribunal a dormir la siesta. ¿Eh? Déjame ir para el tribunal a dormir la siesta. A dormir. No. Una cosa terrible.
1: No, estoy aquí en el aire ahora. Está bien.
2: Bueno. Una situación, eh, pero. Por
1: cierto, léanse mi artículo. De hoy está en el periódico, yo supongo que debe estar en el periódico de Rudy González. Ya lo vi. No que, ah. lo, haya, que lo haya visto. Sí, lo... lo
2: leí, lo vi, lo leí lo lo, y lo coloqué.
1: Ah, bueno. Entonces, le ahí. Sí. Eh, fue, eh, Valentín? Valentín, devuélvete.
2: Olvídate del tapón. Tú no, tú no vas a llegar hoy a tu casa. De ninguna, de ninguna manera. Va a ser imposible que llegue a su casa.
1: Claro, se devuelva, se devuelva. Es más, Valentín debe trabajar aquí dos veces a la semana para yo poder descansar esos días.
2: ¿Descansar? ¿Descansar de qué? Oye, ¿tú sabes cuánto se vendió en tarjetas de crédito solamente en el Black Friday en República Dominicana? Oh, una, una fortuna. 11.227 millones 727 millones de pesos. ¿Solo en tarjeta de crédito? Con tarjeta de crédito, lo que está contabilizado en tarjeta de crédito que como el Banco Central puede contabilizarlo. 11.227 272 millones de pesos. Ahí, de está, ahí, cuales, está, ahí está lo que yo gasté. De los cuales, de los cuales se establece, oye esto, se establece que es un 23.6% más que el año pasado. Que mucha gente estaba diciendo: que hay una co Como que, no, como, como que no, había, no había visto mucho movimiento en las tiendas. Entonces dice el Banco Central que la gran mayoría aumentó también la cantidad de personas que hacen sus compras por internet están haciendo sus compras por internet y ponen su tarjeta de crédito, por eso es más fácil determinar la cantidad por tarjetas de crédito, este año se vendió 2.238 millones de pesos más oye, 2.328 millones de pesos más que el bueno, año pasado eso evidencia que aquí no hay crisis económica que aquí estamos bien todos ¿Diabre? ¿Cuánto tú gastaste? No, no. ¿Tú no fuiste? No, no. Ah, no, yo no, sí. No. no, yo no, porque yo, yo, tengo, yo tengo, yo tengo, un, yo tengo un tema. Yo no soy comprador compulsivo. Yo sí si necesito una cosa hoy la Y No necesitaba nada que comprar. Mujer? No tampoco, tampoco. Ella, ella es muy, ella es muy comedida. Por, por, hay una razón. No, porque las mujeres son más compradoras que los hombres. Sí, no. Pero hay una cosa que tú llegas a un y tú, punto. Y tú vas
1: al supermercado tú. Tú vas al supermercado. Oh, yo voy a tomar. Y tú, el... <risas> Perdóname. No es que tú gastas más, sino que tú vas puntualmente, esto el queso, ah, sí, sí. las la mujeres no, la mujer no comienzan va, a ver las etiquetas, las etiquetas y las calorías
2: y, sí. y los precios, y por qué este que es americano y este que es holandés, por qué la que...
1: <ríe> y da vueltas por ese supermercado y vueltas y vueltas, eh, los hombres va, vamos, jamón, lo que, dice,
2: queso. lo que dice mi esposa es que ella no le gusta mucho que yo, yo soy cargo la compra en mi casa, ¿eh? siempre, eh, ella dice que no le gusta mucho Porque ella me manda a comprar una serie de cosas Y yo llevo otra. Eh, no, hace, porque yo llevo la que a mí me gusta también claro. Eso. <risa> claro, claro Ella le gusta un queso blanco De tal cosa del bravo Entonces yo le compro su queso blanco Entonces voy y compro mi quesito ti, de cabra que te... Mi cosa lo que me gusta a mí también Pero mi, yo,
1: fui, yo, fui al, yo fui a este Black, Black Friday Y hablé con Iván Iván Sánchez Que es el gerente de, de Corripio Ok yo necesitaba un televisor, mi hija también. Entonces, pues se la quemó el, el televisor a Miguel y yo hice así. Bueno, le regalé el mío a Miguel, a mi hija, y fui y compré otro con la tarjeta de crédito. Eh, vi que el televisor que yo quería fuera de Black Friday costaba 200 mil y pico de pesos. Con, la, con el descuento salía más que en 100.
2: Y después te aplican uno por la tarjeta, un, un, un porcentaje por la tarjeta, por la por por la la tarjeta,
1: tarjeta Exactamente. Al final tú vine, yo vine pagando como 80 mil.
2: Ok. Yo compré un monitor, un monitor eh, que necesitábamos, pero lo compré. En, fui a la tienda a comprarlo porque lo necesitábamos en la casa. Y lo necesitaba para, para un tengo, tema tengo, de su trabajo. Tengo un cine ahora, de no, 85 tengo, pulgadas. Yo tengo. <risa> <risa> yo tengo. Y entonces, y entonces, eh, Fui a comprarlo y me dijo un muchacho ahí en Omega Tech, no valga el anuncio si quiere, en Omega, me dijo, pero mire todavía se le aplica lo del Cyber Monday, porque todavía dura esta semana. Oh, sí? Y entonces me pues dijo
1: ya, ya no es un Viernes Santo, ya no. es un Viernes Friday, Black Friday, ahora y, y es una un,
2: semana. Un Cyber Monday. Entonces me dijo, eh, le, se le aplica y además de eso, como usted compra, eh, tiene cuenta abierta por tema corporativo por la empresa todavía tiene un descuento mayor y me salió muy 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 cómodo pero no, no fui a comprarlo específicamente porque era Black Friday sino porque hubo una necesidad y lo determinamos lo detectamos eh, ya en el fin de semana que necesitábamos ese monitor bueno vamos a hacer un cambio pero parece que los precios eran buenos eh sí, este, sí, buenos había precios, buenos precios
1: ¿eh? sí, sin duda que sí y sería bueno conversar con con Eddie con Freddy, ¿es Freddy o es okay. El del Pro Consumidor. Eddie Alcántara. Eddie Alcántara. Okay. Para que nos diga si este año hubo violación con el año pasado. Hubo violaciones a, a las disposiciones legales que hay en ese sentido. Porque muchas veces te, ponen lo, te bajan los precios y no hay, no hay ninguna rebaja. Realmente. Así que sería bueno conversar con él después de la pausa. Si es que es Rudy. Eh, estoy, tratando, estoy tratando de conseguirlo sí. bueno vámonos a la pausa
2: muchachos aquí estamos aquí seguimos uh, aquí estamos de, de nuevo Juan Taveras Hernández Jorge Rodríguez en espíritu viene en camino eh, y un servidor Rudy González eh, les comentaba hoy, hoy continuaron las audiencias entrevistaron 21 eh, personas más para eh, los puestos en el consejo de la magistratura habló una señora Juan una 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 jueza diantre, qué, ¿Qué, qué, talante de, de de profesional segura pam 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 una, pues muy bueno hola
1: eddie, eddie.
2: dile que yo estaba llamando y, ¿Te no, me contestó, llamando Rudy. y no, no me contestó y no me contestó
1: si claro, claro, no le contestaste hiciste bien contestarle claro
2: no yo
3: le iba a devolver cuando tú me llamaste porque la vi ahora Ah, no,
1: que queríamos conversar contigo y te tengo aquí en speaker para preguntarte vale, cómo mano. estuvo el Black Friday
3: Oh, pero eh, hoy hicimos la evaluación final eh, De lo Gracias primero por, por, por la oportunidad Mira eh, hoy hicimos ya el levantamiento final no hubo reclamaciones por publicidad engañosa, ya llevamos tres años desde que nosotros llegamos o con el procedimiento nuevo, novedoso que creamos, si sí hay algunas denuncias a través de la plataforma, que es un proceso diferente, que es de investigación, para comprobar la veracidad o no, de algunas no conformidades que eh, algunas personas han colgado en la página, creo que son dos solamente, pero antes eh, se contaban por centenares las denuncias 24, 48, 72 horas después, y nosotros... Como ya en la República Dominicana las ofertas las dejan hasta el fin de semana, la cuelgan hasta el fin de semana, pues hoy hicimos ya la evaluación de las 72 horas y, y en estos momentos que salimos de la institución no ha llegado una sola reclamación a la institución. Y además un crecimiento eh, de un 23% ya por la confianza que después del anuncio que hicimos de verificación previa que hacemos 45 días antes para que sea imposible la estimación a un consumidor mediante mecanismo de publicidad engañosa, colgando una oferta irreal en un producto, pues el Banco Central acaba de anunciar de que el crecimiento
4: fue de un 23.6%, uh -huh. si mal
2: no recuerdo. Así es, así es. Con tarjeta de crédito, pero eh, lo que, las transacciones que se hicieron en efectivo
3: no podemos nosotros cuantificar en este momento porque es difícil, pero ese crecimiento de ese porcentaje de compra por la vía de tarjeta de crédito, pues, es algo histórico. Significa que los dominicanos creyeron en, la, en, la, en las ofertas, que los dominicanos saben que hemos hecho un trabajo para, para la es que las estimaciones desaparezcan, como lo iniciamos eh, desde el año que llegamos, 2021, que llegamos allá, que fue la primera vez que nos entrenamos con ese procedimiento que después lo hemos compartido con Guatemala, con México, con Nicaragua, con El Salvador, con Honduras. Y pues, hoy es un éxito de que el procedimiento que nació en la República Dominicana pues le ha dado resultado a ellos también, que han disminuido significativamente el tema de las reclamaciones por publicidad engañosa y aquí podemos decir que le hemos erradicado.
1: Perfecto. Muy bien, y yo me alegro y te felicito por el trabajo que has realizado
3: al frente del Proconsumidor. Consumidor. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a ustedes por
2: preocuparse. Bueno, perfecto. Gracias. Eh. Un abrazo, Rudy. Y te iba a devolver. Un abrazo. No, no está bien. No, bien para qué tú le ibas a devolver. Usted, oye, para, para oye. Para
1: que iba a perder tu tiempo devolviéndole a Rudy.
4: Un
1: abrazo. Mira, ¿Eh? tú endeudas conmigo, no lo olvides. Toda la vida, hasta que me muera. No, no, no. Déjate de eso. No, o sea, como yo digo siempre, los políticos... Si tú le pides algo a un político y te dicen... Y te dicen... No, si te dice que sí, no le crea. Si te dice que no, 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 no. no es político. No, conmigo, tú, tú, conmigo tú sabes que eso no ocurre. Un abrazo. Un abrazo, mi quiero. hermano. Cuídate. No oye, oye. Ah, ya, se ya fue. Pronto. Quería preguntarle sobre el encuentro del Partido Reformista.
2: No, pues él no, porque él, no está en ese, él ya no tiene el Partido Reformista. No, ¿y dónde está? Él se fue del Partido Reformista hace tiempo, él, él fue uno de lo, de lo que sí, se fue. Lo que ahora se produce la, 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 la unidad. Él lo que va a hacer, se va se, se a mantener al margen. Oh. <risa> Mira, murió este miércoles eh, Ramón Pérez Reyes, padre del periodista Ramón Pérez Reyes. Informaron a su familiar. Él murió a los 93 años en... En Rochester, Massachusetts, en Estados Unidos, Yo joven. 93 años. Pérez Reyes no de, es, es uno de esos de esos periodistas que se ha eh, curtido. Ya tiene ya tiene bastante tiempo. ¿no? Ramón Reyes. Ramón Pérez Reyes. Pérez Reyes. Pérez Reyes. Pérez Reyes. No, sí, sí, sí mucho, eh, trabaja en El Listín muchos años. Sí. Está ahora en Indotel hace bastante tiempo que tiene que estar trabajando en Indotel y es uno de esos periodistas que Pero te digo
1: la edad del padre.
2: Por Dios, hombre, no, Pérez para... Reyes es un muchacho de cuarenta y pico de años. Sí. Por Subele, Dios. Súbele algo, súbele algo. No, Pérez Reyes no llega a cincuenta. Ajá. No, no, no. Pérez sí. Póngale cincuenta, está bien, para pa, pa dejártelo barato. Claro, sí, sí. exactamente barato. Sí. Pero es una pena, y también murió. Ah, eso Oye, a decir. un hijo de, de Abigail Peña. Sí. Un muchacho joven de un infarto,
1: 35 años,
2: un infarto fulminante. Estaba en los Estados Unidos, estaba viviendo en Miami, en los Estados Unidos hizo, él hizo periodismo, eh, había hecho otra carrera y estaba trabajando fuera de esa, de, 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 de sus carreras tradicionales y murió de un infarto. Pero dice que, que no tenía ningún problema de salud aparentemente y, y y murió. Y eso es una pena cuando una persona joven, yo tengo que llamar a profesional, yo le escribí. Yo le escribí, mí eh, me contestó, eh, pero me supongo que debe estar muy contento. No sé si estará aquí o en Cotuí, porque él pasa más tiempo en Cotuí. Sí, Incluso tiene su programa los fines de semana, lo hace desde Cotuí, en una en, un, en una emisora de Cotuí. Y, y a veces
1: está con Abigail.
2: De Abigail a Abigail. Sí, sí. El, Abigail
1: Soto, sí. en el Canal 19. Algunas veces, no siempre sí. está
2: ahí. Sí, él, 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 sí. A ver, él va a veces, a, a, uno que otro día a la semana. Pero son canchanchanes de mucho tiempo. Tenían ese programa que se llamaba de Abigail Abigail. Sí, ahora mucho se llama, tiempo. Ahora
1: se llama el detallista.
2: El detallista. sí, porque Abigail es comerciante. Sí. Abigail, eh, Abigail el otro, eh, Soto. Soto es comerciante. Incluso fue presidente de la, de la federación de comerciantes en un momento determinado.
1: Aspirante a senador de, de su de Baní, de Baní. De Baní.
2: Él, él está aspirando otra vez este ah, año. Creo que no, creo que no. no. Pero bueno, sí. él está con el PRM. Y... ¿Está con el PRM? Sí. ¿Desde
1: cuándo? Ah, sí. no sabía ese detalle. Sí, 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 sí. sí. Él hace, hace
2: ya eh, varios meses que se juramentó en el PRM. Oh. Sí, sí, sí. Él es un hombre bueno, de la secreta. Él es un hombre que era del Partido Reformista de muchos años y después se pasó a la gente al ah, PLD no sabía. y ahora sí, sí está en el PRM. Abigail Soto. Claro, oh. claro, claro. Claro. Tiene un hijo boxeador. Tomó una decisión inteligente. Tiene un hijo boxeador. Entonces él, él está en eso y ni modo. Abigail, Abigail eh, eh, Peña eh, pasa a los restos de su hijo y a él con conform, conformidad algo muy difícil de uno decirlo y que sea eh, realmente así. Así
1: es, muy duro. Muy, muy duro, duro,
2: muy duro. Entonces, Pero... Apenas 35 años. 35 años. Y aparentemente no, no fue ni un accidente ni tenía... Ni tenía Ninguna enfermedad que se conociera es una pena. Pero mira, mira ahí donde está Valentín. Mira Valentín, Valentín ven acá.
1: Ven acá, Valentín. Valentín, te dije que te devolví al Ven, siéntate aquí. Yo me devolví. Ah, bueno, entonces. Eh, eh, yo estaba en mi vehículo el muchacho me dijo yo me devolví. Ah, bueno, siéntate ahí. Estoy sentado aquí. Valentín.
5: Dime, hermano.
1: Quería que nos explicara. Tú, que eres un abogado, no solo abogado, abogado cualquiera, abogado soy yo. Eh. Yo digo que abogado es el que aboga, el que ejerce, y tú ejerces. Y lo hace con...
2: Pero ya pregunta lo que le va a preguntar. Ahora va, oye, va, va oye, a una cátedra. Oye,
5: el hombre iba bien, tanto, digo, tranquilo. ¿Te, te molesta? Le, que yo la envidia no mata, pero mortifica. La verdad que sí. Okay. Yo que...
6: Oye, esto es el, dinero, lo que
2: estamos... Que no eh, esto explique, es dinero en la, la, no la, la explique, radio.
1: Ahora, decía Rudy que ya solo quedan 90 páginas por leer de las dos
5: 12.000. 12.000. ¿Qué viene ahora? Oh, ok. De acuerdo con la doctrina, en oh, buen derecho. Oh, ¿Qué viene okay, ahora? Ok, ok, ok. Sí. Mire, se trata de una audiencia preliminar. Eh, el Código Procesal Penal está normado de manera tal que se separa, se segrega en cinco etapas. La primera de las cuales es la etapa investigativa o preparatoria. Esa etapa preparatoria tiene un, un clímax, que es la audiencia de medida de coerción, y tiene un ocaso que básicamente es la apertura de otra nueva etapa que se llama etapa intermedia o preliminar. Ese ocaso, de conformidad con los artículos 293 y 294 del Código Presal Penal, se da con un acto conclusivo. En este caso se presentó una acusación de 12.400 y tantas páginas. Cuando el Ministerio Público termine de leer todas las páginas que le restan, que son unas 90 y tantas páginas, 190 le quedan, no no, 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 no. El, son lunes, el lunes le quedaban el, el, 200 ten... y tantas y, y, y avanzaron hasta 190. A ellos les quedan 190 páginas, más o menos. Ellos tienen que terminar esas 190 páginas. ¿Qué viene luego de? Yo
2: dije que el viernes terminaba.
5: El Ministerio Público. Sí. Pero ocurre que entonces, a partir de que el Ministerio Público termina, le toca el turno de conformidad con lo que establece los artículos. Tres, bueno, básicamente todo se reduce al artículo. Eh, eh, 302 del Código Procesal Penal, 301, 302, 303 del Código Procesal Penal, 301 y 302, a, a los querellantes y actores civiles. En este caso, hay como querellantes y actores civiles, específicamente en este proceso, una fundación que se llama Alfredo Nobel, que tendrá que leer entonces su querellamiento, su no sé cuántas páginas tiene, creo que son unas 100 páginas, y luego de eso le toca al Estado. A uno de los dos, indistintamente, eso poco importa. El Estado también tiene una constitución en actor civil y querella. Ese querellamiento tiene que ser, entonces, oralizado, porque el proceso penal se rige por principios que están insertos en la normativa procesal penal, artículo 3, eh, número, artículo 3 en la parte infine, y entonces después está positivado en otros artículos los principios nodales del proceso penal, que son el principio de oralidad y mediación. ¿Qué significa la oralidad? que todo cuanto se produce en un juicio tiene que ser oral. Por eso es que se lee la acusación del Ministerio Público, porque tiene que ser oralizada. Porque se presume o se puede inferir que no todo el que participa en un proceso penal tiene que necesariamente saber leer y escribir. Por eso el juicio es oral. Entonces, esa... Esa acusación particular o querella de parte del Estado, que está representado por eh, varios abogados ahí, eh, tiene que oralizarse también. ¿Qué viene después de que el Estado culmina con su deposición y que también la Fundación Alfredo Nobel en este caso, hace su deposición? Entonces, tiene que calendarizarse. Para este caso en específico, digo, calendarizarse por la complejidad del proceso por la ampulosidad de la acusación. Tú no puedes, y aquí es que viene el problema, aquí como dicen, aquí que la puerca tú es el rabo. Yo no sé cuáles son las estrategias de las defensas técnicas, pero tú sabes que una defensa técnica podría darse el lujo de volver a, acusar, a cursar, no las mil páginas, pero sí por lo menos unas mil u mil páginas.
2: ¿Por qué? Es
5: más, un poquito más y por qué? Bueno, porque tú tienes que defenderte de todo eso y hay una acusación de asociación de malhechores y tú puedes hacer referencia incluso a algunos párrafos de la acusación y hacer defensa de ella, hacer contrapropuesta de, de, de prueba, pero tú puedes también pasar por el tamiz de la defensa en el ejercicio pleno de un, de un derecho constitucionalmente consagrado tú puedes pasar por el tamiz del derecho de defensa y de las ponderaciones que tú tengas que hacer de las observaciones que tú tengas que hacer y de las deposiciones que tú tengas que hacer tú puedes hacer basamentas de las pruebas que dicho sea de paso son de alcance global para cada uno de los sometidos imputacionalmente al proceso ¿por qué? porque hay una sindicación dentro de la calificación jurídica ofertada por el Ministerio Público de asociación de malhechores ¿qué significa esto? Desde el punto de vista estrictamente penal, eh, en este caso, del ejercicio del derecho de defensa. Bueno, que si nosotros, Juan T. H., Rudy González, estamos sometidos conjuntamente como asociación de malhechores, las pruebas que afectan a Juan T. H. y las pruebas que afectan a Rudy González, a mí, de alguna forma, me afectan, positivo o negativamente. Que se excluya una prueba que afecta a Juan T. H., o que se excluya una prueba que afecta a Rudy González, a mí, me afecta positivamente. Entonces, como estamos asociados, implica que yo pueda hacer incluso alusión a una prueba que de forma específica se dirige a acusar o sostener la calificación jurídica que de forma focalizada se realiza en torno a uno de los coparticipantes en el proceso, porque todos somos coacusados de que de asociación de malhechores. Entonces, podría de hacer caso, Sencillamente, de que un imputado, en su defensa técnica, y la defensa técnica, cuando uno dice defensa técnica, mucha gente tal vez no entienda. Eh, defensa técnica no es más eh, que la defensa que realiza a favor de una persona imputada en un proceso a cargo del, del, del abogado, defensor técnico. Porque en el derecho procesal penal se bifurca la defensa. Hay dos defensas: defensa material que la realiza. El propio imputado en su favor y la defensa técnica que la realiza el abogado, que no es más que tratar de subsumir, por así decirlo, la parte eh, probatoria, la que él entienda, de, de la que él entienda que pueda hacer provecho, de la parte acusadora, la parte probatoria acusadora, que en algunos casos, por el principio de objetividad, una prueba acusatoria puede servirte a ti como elemento de defensa, pero también de la parte de prueba que propone que promueve el abogado.
1: Ahora yo te pregunto. Ah. tú eres el abogado mío. ¿En era, este caso? Ojalá
5: quiera Dios, Dios mío. En este caso. Digo, yo no
1: quiero que tú tengas problemas, pero me gustaría ser abogado Juan T. H. Dios Digo, mío. Tú vas a perder. <risa> tú abogado de la defensa de cualquiera de los imputados. ¿Qué estrategia tú diseñaría? Entonces, ¿Hiciera eso que estás diciendo? para que se prolongue el proceso y
5: termine por porque el tiempo se venció o haría otra cosa no, yo lo hiciera y te voy a decir por qué lo hago yo lo hiciera, ¿y por qué lo hago? porque yo no soy culpable de 12.000 páginas porque a veces la gente dice veo, veo que desde el punto de vista del Ministerio Público en su manejo comunicacional de la acusación que ellos mismos hicieron como pasó con Participación Ciudadana en algún momento yo veo que ellos quieren cargarle la responsabilidad de 12.400 páginas a los acusados. Oye, yo no te pedí a ti que hiciera 12.400 páginas de acusación. Haber hecho mil? tú pudiste, No, pudiste haber hecho dos. Fíjate que en casos más complejos, en los Estados Unidos, por ejemplo, todos esos casos, Enron, tal tú no ves que hacen acusaciones de miles de páginas. No, 49 páginas, 12 páginas, 8 páginas. Ahora, tú utilizaste inteligencia artificial para que repitiera para que pusiera, para que de forma ampulosa vertiera en una acusación 12 mil páginas. Eso está a cargo tuyo. Entonces yo veo como que quieren quitarle responsabilidad muchas veces al Ministerio Público y cargarse la otra. Eh, eh, bueno, si, bueno, para ejemplarizar, eh, si se cayó el asunto ese de, en, la, en, la, en la Máximo Gómez, se cayó un asunto, ah, no, eso es culpa de fulano, porque nadie quiere y nadie acepta responsabilidades en países como los nuestros nosotros siempre queremos tener una muletilla desde el punto de vista situacional que nos permita evadir responsabilidad y cargársela a otro porque si duramos cuántos meses cuatro o cinco meses leyendo esta acusación ¿de quién es culpa? nadie, ahora, nadie se ha preguntado eso ¿de quién es culpa?
2: Ahora, Valentín, ¿qué tiempo le puede faltar a este proceso? lo mismo que hemos,
5: que hemos recorrido o más
2: ¿en el proceso solamente?
5: no, no, en, en esta en, en etapa, este, del en proceso, etapa del proceso en esta etapa del proceso porque ahora mismo, mira que quiero dejarlo muy claro, muy claro, porque aquí la gente tergiversa todo cuanto se dice. A mí, yo no tengo interés, cuando hablo de derecho, que no sea abigarrarme en la norma, a la norma y a los principios nodales que, eh, que, que comporta el derecho y la, la constitucionalización misma del proceso. Pero tú lo
2: sazonas muchas
5: veces. Lo sazono, lo sazono, pero nunca nadie podrá decir que yo cité un artículo de forma inadecuada, de forma incorrecta, o que yo de alguna forma traté de hacer una interpretación errónea de la norma. Eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que te quiero decir con respecto a, a, este, a, a este asunto de las responsabilidades, derechos de defensa, ta, 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 ta? Mira, la gente debe entender, tener muy claro cuáles son los límites posibles al ejercicio del derecho de defensa. En la norma se habla, sin detrimento de permitir la ampulosidad del ejercicio del derecho de defensa. Mira lo que dice la norma. El único derecho que es ampuloso y que no puede ser limitado es el derecho de defensa. ¿Por qué? Ya, bueno, porque los delincuentes... Los del no, ningún delincuente. Y te voy a ejemplarizar fácilmente con algo que ocurrió que es de conocimiento general de la sociedad mundial No de la sociedad dominicana, de la sociedad eh, eh, africana en este caso, y no de la sociedad mundial. Un ser humano, un, un ciudadano del mundo llamado Nelson Mandela fue acusado, condenado. Jueces dijeron que era culpable y al final salió demostrando no solamente su inocencia, 27, sino 27 años. 27 años después. Entonces... ¿Por qué traigo a colación este ejemplo y muchísimos otros más? Te pongo el caso, por ejemplo, de Odebrecht. En Odebrecht, 14 personas de forma inicial fueron imputadas de haber ajustado su conducta a esa norma proscriptiva, entre ellos el presidente del Partido Revolucionario Moderno del momento, Andrés Bautista. ¿Cuántos fueron condenados al final? Dos. ¿Qué, ¿Qué te quiere decir eso? Que de los 14, al menos 12 eran inocentes.
1: Pero explica, escúchame, dos. Pero, pero Víctor Díaz Rúa fue acusado de soborno y condenado posteriormente después mucho de tiempo de después ilícito. de enriquecimiento ilícito Ángel Rondón fue acusado de soborno igualmente y condenado pero sin ningún solo sobornado yo no
5: entiendo eso no yo estoy de acuerdo contigo pero, pero en definitiva, hasta que ellos puedan resolver su problema, que creo que tienen muchísimas, muchísimos fundamentos para poder resolver su problema en la Suprema Corte de Justicia, por la misma razón simple de la pregunta que ustedes se hacen, puede haber sobornado sin sobornante y viceversa. No, la ley dice que no. La ley 448 dice que hay un tipo penal dual, que es uno de los pocos tipos penales duales que hay desde el punto de vista imputacional en la República Dominicana. ¿En qué consiste? Que para que se proscriba la ley de soborno, tiene que haber un sobornante y un sobornado. Pero yo pongo el ejemplo... ¿Qué cátedra está, está dando Valentín
1: aquí? Hoy esta tarde. Señor? Oye, tú debes decirte lo siguiente. ¿Tú estás en un programa? ¿Tú estás, estás en un programa?
2: Yo lo oigo a veces. Ajá, Cor Corriendo el al qué sé yo. Ah, para, que, para, <risa> que el país, para que el país lo oiga.
1: ¿Qué está pasando? Para que el país se lo oiga, como lo está oyendo ahora. Tiene que venir de vez en cuando aquí, claro, para que de esa cátedra de derecho
5: que tanta falta hace muchas veces. Gracias, Juan. Dios mío. ¿Y dónde, yo, ¿Y dónde yo voy a meter mi cara hoy? Valentín. Mírate, me la estoy tapando. Valentín, Valentín te
2: preguntaba eh, de forma directa: ¿qué tiempo le debe faltar en esta etapa? En vista de lo que ha pasado ya con el tiempo que ha pasado en la lectura de esta parte.
5: Dependerá, y yo no quiero que la gente lo tome mal, ni se crea que eso es una afectación del derecho que tiene la ciudadanía y el Estado a que le den una respuesta pronta a lo que es el derecho que tienen a que haya sanción cuando se presuma el ajuste, se presume y se pruebe el ajuste de la conducta de una norma proscriptiva del denominado acto de corrupción a las personas que son sindicadas como tal, pero las estrategias de defensa son las que van a determinar ahora el tiempo de duración de este proceso Finalmente,
1: para que tú, para que yo, -Yo ocupe su, su trono Llegó su curul yo, su, su curul. Eh, yo, -Yo. Me pregunto Finalmente, cuando se cumpla todo ese proceso, ¿qué tú crees que puede pasar? ¿Cómo van las cosas? Bueno. Eh, cuál es tu experiencia?
5: Sí, si, si, si los jueces, si los jueces, si los jueces asumen el principio nodal del derecho, que es el principio de legalidad, yo solamente a ustedes les voy a leer, bueno, les voy a recitar el contenido de una norma. Si usted respete esa norma, ya usted sabrá cuál va a ser el resultado. Artículo 148 del Código Procesal Penal. 148, eso no lo creé yo. Eso no me lo inventé yo. Eso está en el Código Procesal Penal. Busque 148.1.48. 148, 148, dice, todo proceso, todo proceso culmina a los cuatro años. Y te voy a decir lo siguiente. No, pero eso es que los jueces no. Yo te dije, si hay jueces que respeten el principio de legalidad. Yo no, yo, no, yo no soy juez. Ahora bien, yo te voy a poner el ejemplo de lo que va a ocurrir. ¿Tú crees que hemos durado mucho tiempo en la audiencia preliminar leyendo 12 mil y tantas páginas? Sí. Te voy a dar una información. En fondo, eso tú tienes que multiplicarlo por 5 o por 6 o por siete. ¿Tú sabes por qué? Porque enunciar un testimonio no es lo mismo que interrogar a una persona. Que tú digas proponemos al testigo, que llegó aquí con la voz cuadriculada, Georgie Rodríguez ahora tengo que cambiar, engolar la voz Jorgi Rodríguez, llegó aquí llegó, ese es el testigo Jorgi Rodríguez ¿qué vamos a probar con Georgie? que sí, que él vio que la manzana estaba ahí, ahí se acabó pero eso no es lo mismo que someter a Jorgi Rodríguez a un interrogatorio que implica lo siguiente, primero interrogatorio directo segundo, contrainterrogatorio, que lo van a hacer cada una de las defensas tercero Recontra. Y por último, el, el, perdón, réplica y contra réplica. Entonces, te estamos hablando de que fácilmente con un testigo tú puedes durarte cinco días. ¿Cuántos testigos hay? hay?
2: Hay como
5: 400
2: como 200, sí.
5: Entonces, ese, es, ese proceso se hizo para que nunca termine. ¿Tú te has oído el cuento de nunca acabar? Lo oído. Ese es el cuento nunca acabar. Ahora, lo que yo quiero que ustedes de forma responsable, porque ustedes son responsables, yo quiero de forma responsable que ustedes me digan, si el proceso se extingue, ¿quién es el culpable?
1: Ministerio Público.
5: No más preguntas, magistrado. Vamos a la pausa.
2: Bien, aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Don Jorge, buenas tardes. Asumo, asumo, su, asumo su... Para eso le pagamos aquí. Oh, ¿por qué él llegó, Juan, mira, y ni caso nos hizo. Se sentó ahí con, con, nuestra, con nuestra visita. ¿Sabe que él es el jefe aquí? ¿Cuándo lo Que pague. Yo le, le ten, a, yo
0: le tengo terror a eso, le, a los jefes. Le, le voy a descontar. Porque terminan en el baúl de un carro.
2: Y de mala manera. Y de mala manera. Sí, bueno, señor, Tenemos una invitada aquí hoy.
0: Sí, señor, una, una invitada... invitada Distinguida invitada, ¿no?
2: Sí, señor. La señora, señorita.
0: Ana J. Galvez de la Cruz, coordinadora de Relaciones Públicas de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, ASCA.
6: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Ustedes tienen una feria de empleos y un open house de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas. ¿Qué es eso?
6: Muy bien, pues la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas del Instituto Dominicano de Aviación Civil, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Aviación Civil, abre sus puertas, ofreciéndole a todos los interesados de conocer el mundo de la aviación, aún a la Segunda Feria de Empleos y Open House donde tendremos más de 20 empresas del sector aeronáutico que estarán captando personal sí. para colocarlos en las vacantes que tienen disponibles. Y no
2: son personal muy especializado en esas áreas.
6: Cada empresa tiene vacantes digregadas y cementadas. Pero como le digo, nuestra Feria de Empleo Open House es un todo incluido. Si usted no tiene la capacidad, tendrá la oportunidad de conocer el dossier de capacitaciones que tiene nuestra academia okay a nivel técnico superior y además conocer las capacitaciones de educación continuada y usted formarse.
2: ¿Cómo cuántos empleos ustedes estiman que van a tener disponibles en esta feria?
6: ¿Cuántos empleos? Sí. Bueno, no precisamos el dato. Todavía las empresas invitadas no lo han confirmado, pero sí tenemos una diversidad de vacantes. Okay. No son vacantes especializadas netamente del sector, pero sí incluye esas vacantes.
2: ¿Cómo qué áreas más o menos tienen esas empresas que tienen que ver con la aviación?
6: Bueno, <risa> podemos decir que son 20 empresas y dentro de esas 20 empresas es Arayet, está el grupo Punta Cana. Eh, o sea,
2: estamos hablando de aeropuertos, aeropuertos aerolíneas,
6: aerolíneas ¿no? server, proveedores de servicios. De, proveedor de servicios. Entonces tenemos Avian, ¿Avian? Sky High, tenemos Aria. 20 okay. aerolíneas, <risa> Perdón, 20 empresas, incluyendo Aerolínea, incluyendo el sector, incluyendo empresas eh, propiamente público-privada, que estarán reclutando el personal. De hecho, el mismo IDAT abre sus puertas y estará reclutando personal. Okay. es un todo incluido. Y lo más novedoso de nuestra Feria de Empleo Open House es que nosotros vamos a habilitar rutas estratégicas para que las personas interesadas en participar puedan desplazarse y llegar hasta allá.
0: ¿Dónde se va a celebrar?
6: Bien. Es el
0: día 8, viernes
6: 8. Así es. Esta actividad se va a celebrar el viernes 8 de diciembre en las instalaciones de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas. Eso es prolongación Ruta 66, Punte Caucedo. Cuando usted va al Aeropuerto Internacional de las Américas, en vez de coger el aeropuerto, sigue de manera opuesta y ahí va a haber unas indicaciones para llegar a nuestra academia. Bien. Pero si también quiere ir adiestrada por nuestros choferes y usando nuestros medios de transportes, sí. puede usar nuestras rutas. Las rutas estarán ubicadas en la 27 de febrero, partiendo desde Plaza Lama, esa es la primera, la segunda partiendo desde el parquecito, próximo okay. al Palacio Nacional. Sí. La tercera ruta estará en la zona oriental, frente a Megacentro, y la cuarta ruta incluye la parte de Boca Chica.
2: Esta es la primera feria que ustedes han tenido. No, señor. No, eso quería decir. ¿Y cuál, si han tenido otras, qué experiencia han ganado?
6: Muy bien. Bueno, mire, el año pasado tuvimos la primera feria de empleos y la experiencia ha sido muy satisfactoria. De hecho, hemos recibido durante todo el año la retroalimentación de esas personas que han sido colocadas. En, los, en las diferentes áreas igualmente los interesados que no pudieron participar aquella vez estaban esperando con ansias este momento
0: son atractivos los salarios que ofrece el sector
6: bien pues debo decirle que va a depender del perfil que usted tenga
2: y del área de
0: trabajo, y
6: del área de trabajo porque usted que sea una persona que tenga una carrera del nivel técnico superior de administración aeronáutica que la ofrecemos nosotros en nuestra academia no se va a comparar con un salario que reciba con una persona que por lo menos tenga un manejo de inglés, que pueda hacer funciones administrativas lentamente. O sea, Cuando de, este depende otro depende de la
0: formación del individuo.
6: Así es, y va a corresponder a las políticas de escala salariales y los salarios que tengan las empresas del sector, que son políticas muy de esas empresas que estarán reclutando el personal.
2: Mucha gente en tecnología, porque esto ese, ese sector es muy tecnológico, oh. Pienso, además de, de personal para muchas áreas, administrativas, lo que sea. Pero ahí tiene que, tiene que incide mucho la tecnología ahora. Yo estuve en un centro de, de operaciones de una de esas aerolíneas que tú mencionaste y me quedé impresionado. Yo pensé que había entrado a un lugar de, de, de especialización y, y, y de control de una de las grandes aerolíneas de, de cualquier parte del mundo. Y yo he ido a, a, a un par de visitas y, y he visto me quedé impresionado realmente.
6: Pues debo hacer extensiva la invitación a ustedes para que vayan a nuestra academia y conozcan nuestra tecnología de última generación que utilizamos. Nuestros simuladores, las instalaciones, el centro de control de Santo Domingo. Hablar de av aviación es hablar de innovación. Hablar de tecnología, como usted bien dice. Hay diferentes áreas que van a reclutar y van a necesitar ese personal. El IDAT va a reclutar y va a validar los perfiles partiendo de esas vacantes que tenga disponible y lo estará colocando a partir de las posiciones que tenga.
2: En este, en este caso de esta feria, cada empresa sí. tiene sus normas, tiene su personal que está buscando, tiene sus niveles salariales, no tiene nada que ver con, con normas establecidas, por ejemplo, del sector. Cada uno independientemente se maneja. Ustedes lo que hacen es que agrupan, o sea vamos a decir, organizan, estructuran la feria y cada uno entonces se maneja de su forma individual.
6: Bien, eh, valga la aclaración, nosotros agrupamos, organizamos este evento en el marco de las actividades conmemorativas que uh -huh. tiene la autoridad, en este caso el Instituto Dominicano de el Aviación de Civil, sí. y nosotros abrimos nuestras puertas. Invitamos a las empresas del sector que vayan a nuestra academia okay. para que exhiban o más bien capten talento, y a partir de sus normas, sus políticas salariales, cada las propuestas hace... económicas que tengan, cada una de esas empresas se maneja de manera independiente. Lo que sí le puedo decir es que la aviación en nuestro país, gracias a las autoridades actuales, el apoyo del gobierno central, podemos hablar de una aerolínea local, los destinos, los diversos destinos, que la aviación hoy día desde República Dominicana hacia diferentes lugares del país ha conquistado. Sí, ahora, y todo Sky eso...
2: Está expandiéndose de una forma... Por
6: supuesto, y todo eso demanda qué? Capital humano, sí. personal. El principal eje para garantizar las operaciones aéreas de cualquier estado es la capacitación, y eso lo establece la Organización Internacional de Aviación Civil, que es la OASI. Cabe destacar que nosotros somos un centro acreditado, un centro de excelencia acreditado por esta organización. Y este personal que está digregado hoy día en, las diferent en los diferentes aeropuertos, forma parte de las aerolíneas, de los proveedores de servicios, de los operadores, son profesionales que son formados en nuestra academia. Pero uh -huh. irnos un poquito más lejos, nosotros recibimos personal de otras autoridades para que se formen en nuestra academia. Podemos hablar de Jamaica, de Cuba. Los controladores aéreos que están hoy día en Haití fueron formados en nuestra academia. Nosotros somos un centro regional de excelencia colocado dentro del área del Caribe con una buena reputación, un buen posicionamiento por la calidad de los entrenamientos qué que ofrecemos. Bien, mira qué bien. Así que hago, les, hago extensiva la invitación a ustedes. Les espero el viernes de 10 de la mañana a 1 de mediodía. No, Conozcan nuestras instalaciones, no, 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 puedan visualizar nuestros, no. nuestros simuladores. Tenemos un simulador 360 grados capaz de poder eh, simular cualquier situación que se pueda dar en cualquier espacio aéreo de, del país y de cualquier parte me del mundo. me metí mundo. En un
2: simulador en España, un simulador de Iberia, y un avión. Ah. <ríe> No. despegando, de, de eh. No, pero, no, fue que, no fue que volé, ¿Cuándo de, tú fuiste? De ¿eh? ¿cuándo fuiste? En el ochenta y tanto. Fue ¿Cuál, y a, Natabal, ¿Cuáles son las condiciones? De... No, 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 perdón, escúchame.
1: perdón. Yo, yo estaba en ese grupo. Yo no me, me acuerdo. acuerdo. Te recuerdo. Yo me acuerdo de ti. Que ya ni yo estaba en la habitación contigua.
2: Estaba y yo estaba en la otra. <ríe> <ríe> o oh, claro que sí. Estaba esta muchacha de Santiago. ¿Cómo se llama la que murió? eh estaba Cándida Ortega, uh -huh. pero, uh -huh, uh -huh. y uno que trabajaba en el Perú Nacional, uh -huh. que murió después.
1: ¿Cuáles son re los
0: eh, requerimientos ¿Sí? para poder ingresar en la academia?
1: Eh, para formarse,
0: eh, primero, en, ¿en qué carreras dentro de la aviación, de 50, la aeronáutica se pueden 50, preparar en, en la academia y los requisitos que tienen para ingresar?
6: Muy bien, nosotros somos, uh, además de ser un centro acreditado por la Organización Internacional de Aviación Civil, OASI, Oasis. también somos un instituto de educación superior acreditado por el MESIT. Y en ese sentido ofrecemos carreras a nivel técnico superior. Nuestra carrera más reciente es la carrera de Administración Aeronáutica. Usted se forma a nivel técnico superior. Los requisitos principales son los mismos requisitos de usted aplicar en cualquier universidad, ser bachiller, eh, eh, poder aprobar las, las pruebas POMA, las pruebas de actitudes y arrancar. Se requieren uno que otro a medida, para, principalmente para esta carrera, a medida que usted se vaya formando dentro de la planificación de la asignatura o el penso, hay áreas de inglés, hay niveles de inglés que usted tiene que superar pero como requisito principal, no tiene que tener esa carrera, no tiene que tener el dominio del idioma. Allá nosotros nos encargamos de eso.
2: Qué bien, qué bien. No.
0: ¿Pero solamente esa carrera ofrece?
6: Sí, por el momento es la carrera que tenemos habilitada.
0: ¿Y los controladores y, aéreos?
6: Bien, debo decirle que la carrera controlador de tráfico aéreo en aeródromos es una carrera que también ofrecemos nosotros, pero esa carrera por el momento la tenemos cerrada. Es una carrera que nosotros, debido a la gran cantidad de controladores aéreos, que nosotros le proveemos ese servicio de calidad, los controladores aéreos que están ubicados, digregados en todo el territorio nacional, fueron formados en nuestra academia. ¿Mm? Y a partir de que esos controladores están colocados, jóvenes actualizados, no hemos visto necesario aperturar otra vez la carrera, porque seríamos, de cierta manera, injustos o más bien irresponsables.
2: Perfecto.
0: Mira qué bien. Eso debería ser el país con tantos abogados, ingenieros, médicos.
2: La técnica se modela.
6: Bien, nosotros, eh, pero esos controladores aéreos que están colocados, como bien decimos, hablamos. Hablar de aviación es hablar de actualización, hablar de capacitación constante. Nosotros, a través de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, ofrecemos a esos controladores entrenamientos recurrentes para que estén actualizados hay un plan de entrenamiento un plan de seguimiento de capacitación que es llevado a través de nuestra academia
7: perfecto
0: estamos que certificados calificados en, a nivel de los organismos internacionales eh, por la calidad del servicio que ofrecemos
6: pues claro como le acabo de decir nosotros somos un centro regional de excelencia acreditado por la Organización Internacional de Aviación Civil. Este es el galardón más alto que reciben los centros de entrenamiento de aviación. Eso nos acredita y nos da validez a nivel internacional. Nosotros recibimos profesionales de toda parte, de todos los países del mundo, que vienen a capacitarse en nuestra academia. Nosotros, además de esos entrenamientos que podemos ofertar a través de la OASI, también tenemos un equipo de diseñadores. De diseñadores que diseñan entrenamientos bajo una metodología, que es la que aprueba OASI, que es la metodología Trainer Plus. Y en esa metodología también nosotros diseñamos capacitaciones para áreas específicas de la industria, tanto a nivel local como a nivel internacional y debo decirle que el nivel de satisfacción que hemos recibido de parte de los estados de este personal que viene ha sido muy satisfactorio porque nosotros además de tener la tecnología tenemos un capital humano que tiene una larga data este personal que está en el IDAT que tiene tantos años ejerciendo un servicio que se ha capacitado que tiene una, un vastos años de experiencia, es el personal que está acreditado, que igualmente recibe actualizaciones de parte de la OASI, con entrenamientos, los anesos, como le llaman, la OASI vive igualmente refrescando sus normativas, igualmente este equipo vive refrescándose y vive actualizando los estados. Así que eh, le invito a ustedes que conozcan nuestra academia, que puedan ver, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, lo que nosotros somos y lo que nosotros ofertamos y de qué manera nosotros apoyamos a la aviación civil tanto a nivel local como a nivel regional
1: mira ese es
0: un buen tema para si, si te un programa de televisión si
1: te convirtieras en en pastor evangélico, sería un evangélica Ana Josefina
6: <risas> Ana Joanny Galvez de la Cruz Ay, Joan. no me mate con Josefina por no, Dios <risas> J,
2: Josefina. <risas> no, Joan, Joan. Ana J, Ana Josefina
6: no Joanny sería un Joan. buen
0: programa ese con
6: tratar si ¿sí me convierto tema, en no,
4: El tema, no, el tema
0: no. de aviación civil, la, la academia, todo eso, para, para un para, programa... Para
1: corporal y eso. ¿Sí? muy bien. Un púlpito.
6: Bueno, pues, bocando, bocando de parte de, eso, de la ¿no? autoridad estamos en la mejor disposición. Hagan extensiva la invitación a nuestras autoridades y con gusto. Gracias. Ese equipo de técnico pueda venir por aquí. Pero mira,
1: eso que está diciendo Rudy, yo ¿no? recuerdo, nosotros fuimos invitados... Yo no lo recordaba, a él, por el Alzheimer, que ya padezco. Pero nosotros fuimos invitados. Era como el 85 por ahí. Por Iberia. Sí. Ah, tuvimos una semana uh -huh. allá. Y nos, nos explicaron cómo funcionaba Iberia. Y nos montaron en unos... que costaban un dinero. En los mucho dinero. En los ¿Era los, eran los más modernos que había sí, en esa época. Los simuladores. Y fue una actividad solo para periodistas de la República Dominicana. La
2: República,
1: sí. ahí estaba Llano Tavares, dice Rudy que estaba ahí, estaba yo, estaba un representante del periódico Nacional, estaba una de color visión que terminó enganchada sentimentalmente Pero, pues, sí. con el gerente de, 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 sí, de Iberia. Y estaba también Candido Ortega. Pues bueno, la cosa es que. Sí. Se había, es, un, grupo, había que un fue una actividad muy interesante, costeada totalmente por, por, por Iberia. Por Iberia. llevaron a algunos restaurantes. Recuerdo que fuimos a un pequeño restaurante que solo tenía Eso no se le olvidó. A él. Solo tenía unas mesas. No, no, no. No, el restaurante no se te olvidó. No, de hecho yo me traje, yo me traje un cenicero, pequeñito.
2: Ah, fuiste tú. Estabas sí. buscando quién se llevó el cenicero. No, pues
1: yo lo pedí. <risa> ah, está bien. Yo lo pedí. Y para tenerlo como una ellos tienen una,
2: una, un sitio de entrenamiento podría, muy podría, podría hacer aquí, es, es muy hacer con, con un grupo de periodistas en esa época era muy moderno uno de los más modernos de Europa incluso y, y Bélgica estaba en, en pleno desarrollo, en pleno auge incluso estaba, in, estaba introduciéndose en República Dominicana ya no con un vuelo semanal como tenía inicialmente o dos vuelos semanales, sino con vuelos diarios prácticamente y ellos, ellos una empresa muy pujante, ellos tenían un hub en República Dominicana en un momento determinado a la región del Caribe que después dejaron y hasta se fueron de República Dominicana un tiempo y volvieron después, lo pusieron en Costa Rica. Pero, uh -huh. pero tienen, tienen eso mismo una academia de entrenamiento y de profesionalización, profesionalización de personal, una cosa muy, muy, muy interesante. Muy interesante.
6: Pues sepa usted que aquí también tenemos... Ya una... te
2: dije que yo estrellé un avión, así que no me invita a subirme en un simulador. No,
6: pero, pero una segunda oportunidad, inténtelo.
2: Muchacha, si fue despegando. <risa> no pensé a mí que había volado ya 10 horas y que estaba aterrizando y estaba cansado. <risa> Despegándolo, lo estrellé.
0: Bueno, pues damos las gracias a... Ana Joani. Ana Joani Galvez de la Cruz, coordinadora de Relaciones Públicas de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas Asca es una ahí? dependencia del Instituto ahí? de Aviación Civil. No,
6: no o sé.
1: Sea, no so ¿Es la carrera que tú estudiaste con
2: la?
6: No, no la hice. No porque hice. Yo periodismo. Yo soy comunicadora.
2: Pues. ¿Y periodismo? Sí, soy pero
6: comunicadora.
2: Sí, periodismo. Pe pues, periodista. Yo apoyo,
6: yo apoyo los técnicos. Ella, es, pe pues, pues. ella es
2: periodista aeronáutica. Exacto. Pero gracias. muy bien, muy bien, gracias, comunicas gracias. muy
6: bien. Gracias, muchas gracias a ustedes por permitirme... Este 8 portal. de diciembre es la feria. Así ya es. Ya ustedes saben. 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Academia Superior de Ciencias Aeronáutica. Segunda Feria de Empleos y Open House del Sector Aeronáutico Dominicano. Les esperamos.
2: Gracias. Bueno,
0: muchas gracias por venir hasta nuestros estudios. Y motivar a la juventud. Hay oportunidades de trabajo. Y muchos jóvenes que les encanta trabajar en el sector de aviación.
6: Claro. Y hay algo importante. Y es que se tiene el concepto de que la aviación está para un segmento determinado.
2: Muy especializado, piensa la gente.
6: Un segmento determinado. Y no es así. La aviación se acerca cada vez más a las personas. Si usted se capacita, si usted recibe los entrenamientos y desarrolla las habilidades y las aptitudes que necesita el sector, usted bien puede ser colocado dentro del mismo. Así que le invito ah, a todos bien. los jóvenes a explorar y que vayan a conocer las ofertas Yo que ese tenemos.
1: Ese joven puede estar interesado. Señor Giorgi Rodríguez. Ya no califica. Muchacho.
2: Ya no califica porque...
6: Señor Giorgi, le esperamos allá para que conozca todo lo que tenemos. Gracias. <risa> a ustedes. Muy amable, muy,
2: eh? muy amable. Bueno, Mira, seguimos. El presidente Novoa, que se acaba de estrenar en Ecuador la semana Ay, que, pasada. Que, que
1: se acaba de estrellar.
2: No, estrenar. Oigan lo que hizo. Cogió a su vicepresidenta y la mandó de embajadora para Israel. <risa> y dice ella que le preguntaron... Es que él no quiere saber de mí. <risa> Oye, claro. a, ayer estábamos hablando de lo que es Ecuador, Perú, toda esa zona por ahí. De una vez la sacó, la sacó de circulación. <risa> pero ¿y cómo? ¿Y, y no es él, él no fue que la escogió? También, pero la sacó, ya se perdió <risa> con ella. La sacó, la mandó para Israel, compadre. <risa> ah. le, preguntan, le preguntan a ella, le preguntan a ella, estoy viendo la nota él aquí. Me en, odia en, en el periódico El País. Le preguntan a ella, el presidente me quiere lejos, <risa> dijo Verónica Abad, Ay, que se había distanciado del presidente desde que su candidatura pasó a la segunda vuelta. Ah, no, ya ellos habían peleado, ellos habían peleado. Y antes, esa fue la primera decisión que tomó, seguido asumió el cargo el 23 de noviembre, o sea, la semana pasada. La votó del país, George.
1: Debía mandarla para Cisjordania, <música> Cisjordania o para Gaza. No, porque lo que quería es
0: Esa es la ventaja de tener una vicepresidenta como Raquel Peña.
1: No, el,
2: el, 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 el problema de esto es: ¿tú sabes qué? No, no, el problema de esto es las coaliciones. Es que para poder conformar unas mayorías, a veces hacen unas coaliciones que no son gente de su propio partido, sino de partidos diferentes para poder hacer esas mayorías era para la segunda vuelta y entonces, haciendo esas mayorías, después vienen los disgustos. ¿No me entiendes? Es, 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 ese es el tema. Aquí en la República Dominicana sí. ha pasado pocas veces eso de un distanciamiento de esa naturaleza entre un presidente y un vicepresidente. Porque incluso en el caso de Augusto Lora, cuando, cuando quiso ser candidato presidencial, él no se distanció de Balaguer, sino ya hasta el proceso electoral que... Hizo su tienda aparte porque él, él estaba en contra del proceso de reelección, pero no, no se peleó a lo y largo y del el gobierno. Blanco colocó a a Fernández a, a
1: Fernández Malmor, sabiendo que se iba a morir en a los, los seis meses, meses.
2: A los seis meses murió, sí. El 21 de enero del, del, del 83. Pero lo que te quiero decir con esto es que en República Dominicana, como no se dan esas, esas coaliciones de esa forma, sino que son gente de su propio partido, eh no ha habido esa ruptura de esa naturaleza cuando a Carlos Morales troncoso Balaguer lo mandó a Washington se hizo esa interpretación de que lo estaba sacando de, 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 de su lado sin embargo resultó y vino a ser que Carlos Morales lo que estaba en Washington era renegociando el tema de la cuota azucarera de República Dominicana y restableciendo los sistemas de negocio de República Dominicana eh, siendo embajador en Washington eh, hay que verlo en todo ese contexto. En República Dominicana no, no, no pasa ese tipo de cosas. Me hubiese encantado ser parte de estos eventos. No fui invitada, dijo la vicepresidenta cuando le preguntaron que por qué no fue a los actos. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. ay. Hacían del mundo cuántos van los
1: muertos, el accidente de Jaina? Nueve.
2: nueve. Nueve personas. Subía nueve los muertos, según dice... Ya dice el listín diario y el diario Olivo Los dos. Inicialmente lo dijo el diario Olivo Los dos han muerto. A mí una colaboradora de AN7, del noticiario, está dentro de los muertos, en el accidente de, en el accidente de Jaina, de Quitasueños. Se piso? llama Teófila... Domínguez se llama como conserje en AN7 y se dirigía hacia las instalaciones del canal cuando perdió la vida. ¡Ah, caramba! ¡Qué pena! ¡Ah, por esos muertos no le duelen a nadie! Dice el abogado de Fujimori. ¡Ay, Dios mío, cuántas cosas! Dice el abogado de Fujimori que él espera con paciencia su escarcelación. ¿O su muerte? Pues se está muriendo y el presidente del Tribunal Constitucional de Perú dice que él debe ser liberado ya, que empezó una condena de 25 años por delito de lesa humanidad eh, y fue en el 2020, en el y recibió eh, una habeas corpus en el 2022 que le favorecía, pero no,
1: no lo libertan. No y su lo hija libera. no llegó a la presidencia. No, que Keiko, había prometido ponerlo en libertad.
2: Keiko Fujimori, sí. <coughs> Es una toleta de, 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 de política, ¿eh? Sí. Una toleta de, de política. Por encima de... derechista, claro. Claro, claro. Claro. Eh, sí, señor. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski le había dado la, el indulto humanitario en el 2017. Después, eh, 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 PPK, eh, Pedro Pablo Kuczynski terminó huyendo y expulsado de la presidencia. Ay, mi madre, cuántas cosas. El este mundo está a patas arriba, Jorge Rodríguez. Hola de la pausa, señores. Vámonos, pues. El rumbo de la tarde. Conectando
0: con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062
2: Buenas tardes
8: Saludos desde Puerto Rico
2: Ey, Aníbal, ¿qué hay? Aníbal
8: eso yo esto recordando lo de lo de Pedro Pablo Puchín, que él iba a darle el indulto para evitar el impeachment pero como que era la fiscalía fue quien lo sacó a él
2: sí le dio sí al, al final que de cuenta el que terminó huyendo fue ppk
8: sí y y, y ya que estaba la muchacha ayerita qué pasó con con que una vez tú escuchabas a toda la oposición diciendo que me iban a quitar la licencia y toda la cosa para viajar a Estados Unidos, que vi una revisión, en qué, en qué parece el caso, a quién, a, a Irak,
2: no, no, eh, no, no lo que se estaba diciendo, había una impresión eh, normal de la FAA que se hace cada, cada cierto tiempo. Entonces lo comenzaron
8: que lo, lo que vendieron un terremoto, la no, 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 la no
2: comenzaron las versiones de que era para quitar, para rebajarle la la categoría, la categoría, bla bla bla, sí. bla bla bla. bla Ellos vinieron hicieron una primera impresión que es de rutina en los aeropuertos y después estaban haciendo una impresión, una segunda impresión con el tema de las aerolíneas. Pero ellos no han hecho su informe todavía ni nada de eso. Pero eso es rutinario, eso es parte de la rutina que ellos hacen con todos los países que tienen conexiones con vuelos en, para Estados Unidos y desde Estados Unidos.
8: Ok, y don Jordi, ahora dígame, lo de lo de Mazara?
2: ¿Lo de quién? Lo, lo
0: de
8: Masaya,
2: lo de Masaya. Ah, ah bueno
0: bueno, eso es Rudy que tiene la información pero no la ha querido dar no
2: bueno lo que sí. dijo Mas... lo... tú estás diciendo lo que dijo Masaya sobre, sobre lo de las
1: tres no, causales
8: no no su, su, su usted pone alguna información más o menos lo que usted
1: sabía o creía exacto
7: y sí,
2: sí, lo que pasa es que la iglesia me lo prohibió
7: <risa>
9: saludos muchachos gracias, gracias Aníbal gracias. un
2: abrazo Buenas. Sí, señor.
0: ¿Cómo está usted? Hey, Un caray.
9: especial para ese grupo.
0: Muy bien, muy bien. Cuénteme.
9: Yo, yo siempre estoy en sintonía. Ese, yo, ese radio, desde que oigo el programa donde está donde está eh, el doctor este, y, y, eh, ¿cómo es? Desde de, de la, de la tarde. El, eh, sí, de sol. Entonces Ajá. yo, de una vez, este, mudo eh, eh, para pa, pa, el programa de ustedes muy bien. oiga, lo que yo le iba a decir es que este tipo que está ahí del PLD en la mañana, en el sol de la mañana eh, eh, no, de la tarde ese tipo es un buen mentiroso, saben en el de la mañana en el grupo de la mañana eh, eh, ahí mismo oiga, sabe la encuesta, yo, ustedes no hablan de las dos encuestas que, que salieron eh hay una encuesta en la que da a, a, a Luis Abinader con un 52 y a este muchacho, al de Santiago, con un 10. Y, y a, a, al de la FUMPU, a Lionel, le da yo creo que un 29. Y la otra encuesta fue que tiraron, fue, esa fue mandar a tumbarle a cada uno cinco y a Luis Abinader que sea nueve puntos. Para que se la pongan a la Funku, Ellos se creen que hay pendejos, ¿sabes? Y otra cosa, ese tigre, ese bocón de la mañana, yo, Que está ahí, Alfredo de la Cruz. es un maldito charlatán. ¿Qué eh. sabe lo que estaba diciendo? ¿Qué wow. sabe lo que estaba diciendo? Eh, que el Banco Central no quería dar cifras porque el viernes negro no sirvió, ¿oyó? Bueno. Y mire la cifra. Dos mil, casi tres mil millones más de ventas que el año 22.
0: Muy bien. Ahorita,
9: ahorita yo hay la cifra. Cosa.
0: Bien, pero gracias. Una gran. El una gran... Agua,
9: George, el agua que nos la manden, dígale. Bueno. Nos la han mandado un par de veces, pero no nos han vuelto a mandar. Está bien. Okay. Ya
0: ellos saben que tienen que enviar el agua. Bueno.
9: bueno,
0: bueno 809-682-9850. Las líneas disponibles para ustedes. Si quieren tratar algún tema, si quieren opinar sobre un tema especial. Pues aquí estamos.
2: Les decía que el este sábado es la, la son las elecciones del Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados de República Dominicana el sábado día 2. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Buenas tardes.
1: Es posible que es posible que se produzca una alianza.
10: Un hombre que ni PLD agua tiene. que día de
1: no madre. ¿Cómo usted lo ve? Ni
10: agua tiene ese señor y defendiendo a Luis.
1: ¿Eh? ¿Cómo usted ve una alianza? PLD-PRM. ¿A dónde? En el Colegio de Abogados.
0: Oh. Bueno. Nada es imposible. ¿no? no parece
1: indicar que el PRM va a ganar el Colegio de Abogados en esta ocasión. Porque lograron unificarse y encima de la unificación. Parece que habrá un entendimiento en el colegio de abogados entre la plancha del PRM y la plancha del PLD, cuyo candidato principal posiblemente se retire.
2: ¿El candidato principal? El PLD. ¿Y quién es? Aquí yo no sé, ¿no? Ah, bueno. Está bien. Porque del otro lado estaba... Bueno, no, no estaba compitiendo, que era... El incumbente actual, ¿cómo se llama? Surun Surun que no, no podía competir, no estaba compitiendo. Y, y yo no sé después cómo... No, Surun nada. Surun
1: ¿pasará la historia?
2: Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás pasaste por mi vida
1: sin, sin pasar sin saber qué pasaste. Y jamás lo sabrás. Y jamás lo sabrás.
2: En silencio y jamás ¿Y otro
1: tomando, señor, el teléfono? Vamos a quitar el celular. Está, está como... Buenas
2: tardes. Hola.
1: Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Tardes.
7: Saludo para ese equipazo. Adelante.
4: Oiga,
7: esta mañana escuché yo en la radio, Ajá. no recuerdo la emisora, donde decían que el plátano de 15 ya está por 35 el ñame de 40 hasta 80, mientras sigan los funcionarios cogiéndose el dinero que nosotros pagamos de impuestos, oye, el plátano se va a poner a 50 y a 60 y el ñame no se sabe, ¿qué pasa con el dinero del intran? ¿Qué pasa? No, eso está callado, ¿qué ha pasado con
2: eso? Bueno, hay una investigación abierta, la empresa sometió a, eh, a una revisión eh, del el planteamiento que hizo compras y contrataciones, lo sometió al Tribunal Superior Administrativo, que es el primer paso para, para tratar de anular la resolución de esa entidad, anulando a su vez la licitación. Hay una investigación abierta por el PECA en ese sentido, el incumbente eh, Hugo Veras eh, pidió una una licencia del, del puesto, o sea, eso es lo que hay hay defensas de de lo que ha sido el contrato lo que ha, hay una discusión sobre el tema, pero no hay una decisión o sea, hay una investigación abierta que se espera puede, que llegue a un...
1: Y puede haber la decisión no, en bueno. haber realizado una investigación
2: Y además de eso, la empresa hizo, dio un, un, un paso correcto, lo llevó al Tribunal Superior Administrativo tratando de invalidar el tema.
1: Ok, gracias. Vamos aquí ahora. Buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes. Hola. Es eh, para decirle que el PRM tiene que agilizar la senaduría de la capital porque Faride no gana, porque sabemos las razones y Guillermo no está conectado con la actualidad, uh -huh. eh, la actualidad de edades y los grupos sociales que están que van a decidir eso okay, o sea okay. que yo creo que deben agilizar eso antes de que ese problema genere un tercer problema que no tiene mm. si dejan que la confrontación siga entre entre Raful y Moreno, entonces pues será peor porque hay un tercer escenario entonces.
2: pero no hay ninguna confrontación entre Raful y Moreno, se ha dicho que Moreno no. ¿Están no hay negociando hay con él para que la sustituya? Pero pues entre ellos no? dos no hay ninguna confrontación. No hay ninguna confrontación. Lo
7: único que los dos quieren es el puesto. No hay ninguna ah, confrontación.
1: Bueno, igual Óyete, que...
2: pues, bueno, está bien, pero ellos no han confrontado eh, un dividirete. No, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema. Es igual, igual Directamente.
1: Que, que, entonces te puede decirme, bueno, hay una confrontación entre Leonel Fernández, Abel Martínez... Eh, el presidente Abinader, porque los tres quieren la, la misma cosa. Sí. O sea, como Cuando dos hombres están enamorados de la misma mujer,
2: claro, confrontan entre ellos. La confrontación Perfecto. es en, en, en vis a vis Buenas tardes.
7: ¿Cómo están ustedes, muchachos?
2: ¿Cómo sí. están las cosas? Bien.
7: Bien. Ahí me
2: gusta tu jocosidad. <risa> ¿Te gusta?
7: La jocosidad tuya.
2: <risa> no, no, bueno.
7: <risa> ¿Qué pasa? Eso, esta... A veces
2: va a poner un poquito de sazón a las cosas.
7: Exactamente. Tú le das énfasis y a ese programa. hoy Esta mañana, Ajá. son dos personajes ya entrado en edad. Que por eso es que la juventud está tan desgraciada, Porque los que estamos entrando, hemos entrado en edad, no le damos buenos buen consejo. Dice Iván Silva. ¿Usted sabe quién es ese? Sí, claro. Sí. Ajá que eh, hay que hacer un juicio a un juicio político a Binader Ajá. porque hubo un, un funcionario haitiano hablando muchísimo de disparate después vino eh, este muchacho que trae de la fuerza del pueblo, Hernández Peguero uh -huh. dice él que Abinader está utilizando los recursos del Estado entonces cuando le preguntaron una prueba, no, que María estaba lavando y se la acabó el momento. oye esta gente sabe que están atrapados.
1: Pero, Pero decir lo siguiente, compañero y sí, sí, amigo. Sí, sí. Si alguien no puede hablar sobre el uso de los recursos del Estado en una campaña electoral, es precisamente Leonel Fernández. Porque fue ese Leonel Fernández que dijo en Nueva York que tenía 40 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos que tenía 90 millones de raciones de alimentos para los muertos de hambre de este país, y todo el petróleo de Venezuela para asfaltar medio país. Por que lo dijo. Y creó un déficit fiscal extraordinario para poder imponer, siendo presidente de la República, a Danilo Medina como presidente. Entonces, señor, no me hable de uso de recursos del Estado cuando usted propició precisamente el uso de recursos del Estado y metió este país en un serio problema, creando un déficit fiscal.
0: Al extremo sí. de que cuando Danilo asume la presidencia, dice que recibió un maletín lleno de facturas.
1: Exactamente. Entonces, no, pero yo, yo, mire, mire, déjeme sí. Yo ni justifico aquello, ni justifico que, que el presidente lo haga, el presidente actual. Al contrario, el presidente ha sido enfático en señalar que no va a permitir que los recursos del Estado sean utilizados. Ahora, le voy a decir otra cosa. No hay manera de que en este país, en medio de un proceso electoral, los recursos del Estado no sean utilizados, aunque el presidente no lo quiera. Porque parte de todo ese trabajo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en Navidad, lo que se está dando son recursos del Estado. Y usted me va a decir, bueno, pero el presidente, bueno, es que no hay una manera de que no se haga, como quiera hay que hacerlo. Como, sí, pero como el quiera hay que hacerlo. Ahora, es eso es una cosa que usted, a través de los planes sociales, se beneficie de una campaña y otra cosa es que usted expresamente disponga no, no son dos pesos ni tres, de cuarenta mil millones de pesos, dicho por usted mismo de 90 millones de raciones de alimentos de los comedores económicos y del plan social de la presidencia y encima de eso usted vaya donde Chávez a decir a Chávez necesito eh, todo el petróleo para, el, para, una, para una campaña electoral entonces no me hable pendejada usted no tiene calidad moral para hacerlo
7: Exactamente. Entonces, lo que pasa es que ellos dicen eso, porque este gobierno, como que no tiene, ojalá tuviera un vocero como, como ustedes.
1: Que no, yo no, vocero, yo, 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 yo no puedo ser vocero de nadie.
7: No, no, yo que, que ojalá. Pues termino, pelea,
1: termino peleándome con, con, con el presidente a la semana. <ríe>
2: está bien, Juan. Bien. bien
1: de... Ok. Gracias. Aquí y ahora.
8: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Es con relación al comentario que hizo al inicio de H sobre el asunto vial. Resulta que en Colombia se asumió el tema como un asunto de Estado. Así es. Hace como 25 años. Sí. Conocí a una persona que tiene un doctorado en asunto vial y me dijo que en Colombia es imposible que ningún candidato pueda ignorar en su programa de gobierno el problema del asunto del tránsito. Y ahí está Bogotá. Todo el que conoció Bogotá hace un tiempo y lo ve ahora, dice, aquí ha habido un cambio real. ¿Por qué? Porque el gobierno asumió eso como una prioridad y eso es lo que nos falta. Mire, eso, ver,
1: eso es verdad. Yo estuve en Cartagena de India hace muchos años y efectivamente noté que había una política, una decisión política con relación al tránsito, un ordenamiento. Correcto. Un ordenamiento. Correcto. Mire, en Brasil se determinó. Que todos los vehículos tenían que usar el, el cinturón de seguridad. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, el gobierno primero formó cooperativas, luego auspició, financió, que todos los vehículos que no lo tenían, el gobierno le, le iba a financiar, no solo regalaba, le financiaba los cinturones de seguridad. Para que everybody, y eso, si usted no lo tenía, entonces, después de eso, le daban tres meses. Tres meses para que usted instale su cinturón de seguridad. Si no, no puede o conducir de. en la calle. Tiene que guardar o el que... carro, tiene que esconderlo, tiene que quemarlo, tiene que venderlo, lo que usted quiera. Pero no puede transitar sin el seguro. Ah, no. Aquí a mí me, ag me, ag me agarran un día y me dicen: ¿Y su cinturón de seguridad? ¿Usted no lo tiene puesto? Digo yo: pero mire, por ahí están pasando 500 carros, si, ninguno lo tiene, y usted me para a mí. No, yo estaba sí. autorizado por ley a no usar, a no usar el, el cinturón los carros de congio y lo demás no así no puede ser no, puede. no se puede legislar por un grupo
9: ok, gracias
1: pero es verdad en Colombia se hizo yo no sé por aquí no se hace nada
10: aló, buenas
1: ¿Eh? hola
6: eh, ah. hay algo que yo quiero hacerle saber al PRM adelante ajá yo jamás votaría
11: por por un hijo de Leonel Fernández ni por Leonel tampoco
6: jamás votaría por otra persona que no salga de las entrañas del PRM ¿por qué? porque nada que sale del PLD a los tres días ya se está cambiando ¿quién iba a pensar que bar iba a apoyar a Leonel Fernández después que dijo todo lo que dijo? entonces usted no puede creer en ese tipo de gente busque gente de su partido que haya nacido y criado en su partido que dejen a Faride gracias Gracias.
1: Ay hombre. Juan, pues sí.
8: De acuerdo con la doña, para ir se fajó y se faja siempre. Y por otro lado, ¿tú sabes qué es lo que pasa aquí con el tránsito? Date cuenta que eso tiene que ver con obra pública, el ayuntamiento y todas las instituciones del estado. ¿Por qué? Porque qué tienen que ver si como yo te voy a dar un permiso a ti o que tú hagas una tienda. Sin permiso, sin parqueo, un supermercado, una farmacia, un pica pollo. Y, y aparte de eso, construye cinco y siete niveles sin parqueo. Pero aparte de eso, súmale, el que hace la cintela y se coge la cera, que siempre son padres de familia. Entonces aquí tiene que ver una política de Estado. El que hizo su vaina, hay que trancarlo. Aunque diga, diga que es eh, eh, padre, familia. Porque También. hay una punto venia.
1: Ok, bien, gracias. Aquí, buenas, buenas. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien.
9: Qué bueno, gracias a Dios. Okay. Eh,
10: oigan, déjame decirle algo. En este país, señores, hay que hacer algo con esos vehículos pesados. Porque no es que este país va todo el tiempo llenándose de luto por imprudencia y velocidad de, de los choferes, como hacen esta compañía, que monitoran sus su camiones eh, ida y vuelta Así también deben de reducir la velocidad del vehículo de los vehículos automáticamente de, de deletaciones, porque si no aquí todo el tiempo va a haber tragedia sobre tragedia a través del tránsito
1: Buenas noches Mira, Buenas hay, que, hay que decir una cosa la única entidad que hace eso aquí es la de Antonio Marte que tiene un, un GPS Usted no puede ir a una velocidad que no le corresponda. Antonio lo hace. Y, 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 y hasta también hacen el, el antidoping a los choferes constantemente. Buenas
2: noches. Y no vota quien no.
1: Te, sí, sí, sí. No, no te ay, mola, eh, eh. Eh. Oye, te voy a decir una cosa. Si Antonio hubiera estudiado, fuera presidente de la República. Buenas. Buenas noches. Sí. Bueno, sí. miren, señores,
10: el asunto del tránsito no es algo tan fácil, algo complicado porque uh -huh. la ciudad, el parque vehicular comenzó a crecer, a crecer, a crecer, no desde ahora, sin planificación. Entonces, lo que a mí más me preocupa es cómo vamos a hacer que la mentalidad del dominicano retorne a respetar la norma, porque eso se perdió. Bueno, hay ¿El que dominicano? volver al año
1: 1930.
4: <ríe> Mire,
10: usted, usted ha dado en la diana. Mírese. Mm. mire señores dominicanos yo manejo todos los días en la calle y realmente a veces me siento avergonzado mm. llegamos a la esquina y vamos a doblar a la izquierda y nos metemos todito allá adelante y cuando da el semáforo para la izquierda los que están en el carril de la izquierda no pueden porque los que se meten adelante se van todos y, y cambia el semáforo y los que están correctos no pueden
0: y, Igual, no, y no diga usted de los motoristas
10: Oiga bien, los sí. motores, voy ahí, que se el el problema. Ya parece que a los AME le autorizaron que el motorista no tiene que cumplir semáforo. El AME está dando paso a los carros. Los motoristas llegan y cruzan por el lado de los AME, por un lado y por otro, en vía contraria, como quiere, y como ya eso parece que
1: a ellos le bajaron no, una línea es imposible, de un, es imposible que un policía en una esquina resuelva el tema tema de, de los motociclistas. Es imposible. Bueno, Juan, cuento. Pues, Juan, entonces hay que hacer... Hermano, mire, póngase Juan, a, a pensar. Perdón, Usted tiene 20 ¿no? motocicletas en cada esquina, ¿no? Esperando que... No que va semáforo cambie, no, no. Esperando que haya un, un, un resquicio de dos segundos para meterse. O sea, eh, un policía Juan, no puede hacer eso. Aquí hay que buscar mire, otro sistema. Juan, mire, un profesor de...
10: ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí claro. Un profesor mío de... De anatomía, se llama el doctor José David Ajana. Creo que el, pa el padre de uno que estaba aspirando a, a rector, a rector en, la, en las elecciones pasadas. Sí. Entonces él nos hizo un, una anécdota de Fidel Castro cuando tomó el poder, Ajá. que fueron donde Fidel a decirle que los choferes de autobuses había un problema con ellos porque ellos ayudaron a la revolución y entonces no querían respetar los semáforos. Y según el profesor, la anécdota que nos cuenta, eh, Fidel dijo, el primero que se pase en rojo, fusílenlo. Y que nada más fusilaron uno. Yo creo que lamentablemente aquí va a haber que hacer algo para que repetemos las reglas. No. Porque la regla,
1: la regla del tránsito no la quiere cumplir nadie. Tanto Yoji como, yo, tanto yo, Yoji como yo y Rudy hemos, hemos hablado de la vez que Trujillo ordenó que le entraran a latigazos a todo aquel que no respetara el himno el, el, el nacional y el, el izamiento de la bandera. Eso ocurrió en el Parque Colón, del que se enteró todo el Guay. mundo que le estaban dando latigazos, chuchazos a la gente. Hasta el, hasta los otros días estaban respetando. Muy bien, muchas se quedaban
2: parados. Ustedes
10: cierto. no saben, ustedes no saben, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Lo que pasamos, lo que vivimos en los barrios de la parte alta de la ciudad. Porque si en el centro de la ciudad la cosa no se respeta, por ahí es peor. Sí, sí. Claro. Porque todo Muy el que bien. tiene negocio, todo el que tiene negocio, tiene lo, lo, las mercancías, las cosas en la acera. El motorista viene por la acera y si tú le dices algo, te no, encuentras de una manera. Es, es un
0: caos, es un caos es una total. Cosa que la gente
10: vive atemorizado por el que, por el que incumple. Pero todo Cuéntanos, está en el material
0: humano. La gente no entiende, la gente no respeta, la gente no no comprende que el derecho suyo comienza donde termina el derecho del otro. Buenas. Buenas, buenas tardes. El, el sí. De eso,
1: ¿eh? yo, Oye yo
11: dos, cosas. dos cosas, dos eh, cosas. Nosotros los sí. interactivos debemos de ser más más más. Que, o sea, o sea, menos tiempo, tuve para dar tiempo Sí, sí. Estás, para... Entonces una cosa mira, aquí en este país lo que hace falta es consecuencia. Y no se está aplicando en algunas cosas, ¿tú me entiendes? Porque, por ejemplo, mira, por ejemplo, eh, los combustibles lo suben o lo bajan. La gente cumple a rajatabla eso. Nadie se pasa, ni pero en otra cosa no. Entonces, es consecuencia. Otra cosa, respecto a la candidatura de, de la senadora del distrito. El PRM le, le, le ha ha inflado a ese muchacho, a un man. Que no tiene el background para que para, para me dice, dime tú qué ha hecho ese muchacho. Entonces, le han dado como una connotación que no la tienen. ¿Me entiendes? Porque yo no soy de ningún partido, pero simpatizo por este presidente tú ves, que no, 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 que me no estamos gastando. Porque es un presidente que quiere hacer la cosa bien, transparente y cero corrupción, que haya su, su, su asomo. Pero yo muero con el candidato que sale del partido, de lo que yo ponga para senador. Muy bien.
0: Buena, buena Gracias. Tarde. Tenemos esta otra llamada. Se fue la última llamada. Buenas.
9: Buenas. Sí. Eh, estoy llamando para felicitar a un gigante que cumple años hoy.
1: ¿Quién? Es Silvio
9: Rodríguez. Silvio Rodríguez. No se puede parar eso, papá. De siete
1: años cumple Silvio esta, este día. Lo llamé esta mañana, pero no lo localicé. Ok. Pues ya tú sabes.
0: Bien, muchas gracias, señores. Terminamos por hoy. Gracias por el apoyo que nos brindan. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde, en el rumbo de la tarde. Viernes
2: de Bellonera. Ah, no, jueves de Bellonera. Jueves previernes de Bellonera.
0: Feliz resto del día. Dios les bendiga.
2: Rumba 98.5.